0: Viikonloppusopurit. Iron Maiden podcast.
1: Kaikille muuten tiedokset, just ennen kuin lähti introsoimaan, niin me keskusteltiin Teron kanssa siitä, että juodaanko lonkero vai ilman, ja, ja <tos-> mitä mieltä kuuntelijat on, niin mielellä otetaan palautetta vastaan jakson, jakson postaukseen sitten.
0: Niin, itse olen sitä mieltä, että jos juot tölkistä sohvalla housut kintuissa niin ilman jäitä, mutta jos sen juo esimerkiksi ravintola Old Sofin terassilla lasista pikkusikaria poltelleen, niin ehdottomasti paljon jäitä.
1: Ja mä taas
0: en siihen kategoriaan, että ilman jäitä. Kiitos. No joka tapauksessa... Oli housut jalassa tai ei? <laughs> joka tapauksessa tervetuloa kuuntelemaan viikonloppu soturit Iron podcastia jälleen tänne operan kummituksen luolaan viikko vierahtanut. Ja Viertuusoireet varmasti kaikilla karmaisevat, että pitäisi taas saada tunnin satsi tiukkaa meidän fiilistelyä suoraan varpaiden välistä verenkiertoa. niin sitä on nyt sitten tarjolla. Jatkamme siis betoon. Ei, ei, petoon irti vaan. <laughs> peto, peto herää. Ää, niin. Teema-jaksojamme. Aina kun teen podcastia. <hys> niin, on <Petoon> irti. <hys> <hys> Siis Iron Maidenin esihistoria, jakso joka päättyy sitten tuohon levyyn joka otetaan syksyllä joskus varmaan sitten käsittelypilä. Mä pienen kesäbreikin, mutta sitä ennen vielä ainakin tämä ja varmaan ensi viikko, niin käydään tätä Maidenin varhaistouhua touhua läpi. Viime viikolla päästiin siihen, kun pyörämyrsky kaoshenki Dennis Wilcock pisti humpsin humpsin koko Iron Maidenin. Tuota, jäsenistä siellä rivit sekaisin ja lopulta sitten itsekin häippäsi bändistä siinä ö, noin 78 alkuvuonna tai 77 loppuvuonna vähän, vähän riippuen nyt sitten lähteestä, mutta si- siinä vuodenvaihteen tienoilla tämä, tämä tuota, tapahtumaketju sitten päättyi siihen, että Steve Harris jää ikään kuin yksin aero meidän, niin äh, Tätä seuraa sitten vähän sellainen niin kuin, ehkä seesteisempi. 78 vuosi meidän historiassa on vähän semmoinen, en, en tiedä välivuosi, mutta pikkasen semmoinen rauhallisempi rauhallisempi ajanjakso, jossa vihdoin suhteellisen niin kuin, stabiili kokoonpano saa muotonsa. Ja
1: pöly on vähän laskeutunut
0: ruuhkavuosien jälkeen. Joo, ja pikkuhiljaa aletaan sitten valmistella tuota Iron ensimmäisiä julkaisuja myös, eli tota, ää, tässä nykyajassa, kun kaikilla on kotona lappärit ja ei tarvitse kun piuha vetää kitarasta sinne läppäriin ja painaa pläytä, niin ei kun rekkiä ensin ja sitten vasta pläytä, niin voi unohtua se, että 70-luvun lopussa toi äänittäminen oli vähän erilaista ja esimerkiksi bändin demon tekeminen oli sinänsä jo iso juttu Aira meidän ei tässä vaiheessa ollut mitään vielä virallisia julkaisuja, vaikka edes mitään demonauhaa, vaikka bandi oli kuitenkin ollut olemassa useamman vuoden, että kertoo siitä eri ajasta, vaikka Stevellä oli kuitenkin iso, iso satsi, iso satsi hy- hyviä ja valmiita biisejä sinänsä, niin ei vaan sitten ollut rahkeet ja rahat riittäneet niitä äänittää, kun studiossa. Silloin niin. demotkin tehtiin kuitenkin studiossa, eikä, eikä tuota makkarin nurkassa se olisi ollut täysin ennen kuulmatonta.
1: Niin, voisi kuvitella, että löytyy jotain semmoisia niinku Kelanauheja, jotka on sitten taas pelkästään hänen niinku, jostain just niin kuin tai, tai just ehkä joku keikko, jonka kaveri on napannut talteen, mutta sitten se laatu on ollut varmaan niinku, jopa siihen aikaan niin, niin tota, onneton tavallaan, ettei siinä ole voinut uneksikaa siitä, että sitä olisi käyttänyt niinku, promomateriaalina. saati sitten kaupallisena
0: tuotteena Kyllä varmasti näitä Iron Maidenin treenejä on Stiivillä ja, ja varmaan keikkoja kiinni jossain omissa arkistoissaan tallessa Mä vähän jossain vaiheessa haaveellinen, kun tuli tämä korona hooma tähän ja kaikki ikään kuin musamaailmassa maailmassa seisahtui, niin olisi ollut kova tämmöinen Iron Maiden subscription streamauspalvelu, että sinne olisi dumpattu kaikki Stiivin tota, arkistot ja sitten 96, niin voisit kuunnella semmoista Iron Maiden appiä.
1: Ihan ehdottomasti, siis <tos> <tos> up and take my money. <tos> yeah. Toi niin mielenkiintoista. Steve's... Mä on aikaisemminkin juteltu siitä, että <tos> niin jo. jos pääsis, pääsis ehkä vähän siihen Stevenin mie- mielen sisään vielä eri tavalla. Ja, ja kiinnostaisi just eniten se prosessi, jos kuulisi vaikka samasta biisistä pari versiota tai jostakin biisistä jonkun eri versioon tai mitä ikinä. Tai just en tiiä. To, tuntuu vielä niin kaukaiselta
0: aaveelta. Niin tuntuu. Sitten kun, sitten, kun päästään tv haastattelemaan, niin tässä on yksi kysymys lisää listaa, mitä kysytään häneltä, että missä ovat vanhat nauhat? Niin, Mä en tiedä, siinä oikeus- joku tämmöinen <laughs> joku 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 tota ajatus siitä, että se ikään kuin rikkoisi sen taijan, jos kuulisi jonkun Trooperin postimies viheltelee niin kuin demotuksen, mutta en tiedä. Ehkä jossain isossa mittakaavassa se sitten Vähän rikkoisi sitä, mutta sitten tämmöisille niin supernörteille, niin tommoinenhan olisi ihan, ihan niin kuin mahtava juttu, että pääsisi niitä arkistoja kuuntelemaan. Mutta. Oh. Mutta, mutta se siitä. Joka tapauksessa niin 78 vuoden aikana, sitten, niin, tai siinä alkupuoliskolla, niin tapahtui pari merkittävää asiaa. Ensinnäkin, kun Dennis oli äh, bändistä sitten ääppässä, niin sehän tarkoitti sitten sitä, että Dave Murray, Saattoi sitten, kun Nemesis oli saatu riveistä, niin palata takas bändiin. Ja Steve pyysi Daveä, Daveä takas meidänin, Ja hän myös suostui. Davehän oli tuota, sitten liittynyt tähän Adrian Smithin silloisen bändiin Urchiniin Ja Dave ja Adrian ovat vanhoja ystäviä, jos, jos hyppäät kesken tätä meidän tarinan mukaan. Niin, niin tota... Oho. Oopperan kummituksen luolassa kummittelee taas. Niin, tuota, tuota, tuota. Kertoo siis Dave Murray'n kyllä kovasta uskosta ja luotosta tähän Steven, Steven bändiin ja Steven biiseihin, että hän lapsuuden kaverinsa bändissä soitti ja sitten kun Steve ilmassa että nyt olisi mahdollisuus palata takaisin maideniin, niin, niin tota, hän sitten jätti Adrianin ikään kuin uh, lehdelle soittelemaan ja hyppäsi takaisin maideniin ja ihan hyvässä hengessä Adrianhan tässä Iron meidän Run to the Hills-kirjassa niin muistelee, että kyllähän hän niin ikään kuin tiesi, että jos tilaisuus tulee Mörille palata meidän, niin hän sinne menee ja ymmärtää täysin ne syyt. Ei siinä niin kuin sinänsä mitään, mutta toinen, toinen sinänsä merkittävä vaihdos niin oli, oli sitten uusi rumpali, eli, eli 57 Hacknessa syntynyt Doug Sampson, joka oli Steven tuttuja jos Smiler-yhtyestä. Doug on näitä tuota varhaisen meidän historian sinänsä merkittäviä hahmoja, että hän soittaa näillä, sitten näillä ensimmäisillä julkaisuilla, joihin päästään, päästään piakkoin. Kun vähän mitä Doug Sampson itse muistelee tästä meidän liittymisestä.
2: Steve came over to me and he said, Dennis is going, I'm not really happy the way it's gone tonight. Um, are you interested in joining the band? I'll collapse this one and we'll restart It'll just be you, myself, and Dave Murray. I said, yeah, let's go for it. <laughs> no problem.
0: No problem. Eli tota, tämä Dennis Wilcock-aika oli siinä jo niin kuin ihan hilkulla päättymässä Steve haistanut, että tämä homma ei niin tule meneä mihinkään suuntaan, että pitää restartata. on nyt sitten koko ajan puhunut siitä, että Dennis Vilkok lopulta sitten itse lähtien nyt menettää tästä täysin takuuseen, että miten tämä kuvio on sitten tarkalleen mennyt näinhän, näin tämä niinku käsittääkseni joka paikassa kerrotaan, mutta tota, voi olla, että Steve on sitten itsekin vaan todennut, että tämä meidän oli nyt tässä ja ikään kuin restartanut, niin Duck kuvasi, niin koko homma. Tosiaan tällä kolmikolla sitten, eli Steve Harris, Duck Sampson, Dave Murray, niin niin tota, bändi treenasi kolmistaan aika pitkän osan tai suuren osan vuodesta 1978. Tosi
1: mielenkiintoista.
0: Niin, niin, niin on, niin, ilman laulaa ja ilman toista kitaristia. Et he, he vaan niin kuin piti sen bändin ikään kuin kasassa ja olemassa ja ihan, ihan niin kuin rauhassa etsiskeli sitä uutta laulajaa. Koitetaan nyt olla, ettei tästä tule Doug Sampsonin yksinpuhelua, mutta... Tässä samassa haastattelussa oli sen verran mielenkiintoinen pätkä vaan Steve Harriksen basson soiton kehittymisestä äh, tällaisen aikalaisen kertomana, niin kuunnellaan vielä tästä miten Doug Sampson kuvaa kuvaa sitä Steve Harrixen soittamista tuossa 78 vuoden
2: alkupuolella. When we played together with Smiler, he really he was a good bass player. When I for Maiden he had gone to the 10 levels higher he had really really changed his whole base plan style of was like the beginning of what he is now it was like in its early days ni
1: niin ku doc sanoi että etenpäin on menty hurjasti tuossa paaso aika lyhyessä ajassa niin varmaan kertoi mikä steevin motivaatio on ollut ja kyllä hän sanoi että Tota, potkupalloakin treenaa varmasti niin kuin tosi peränantamattomasti, niin varmaan sama on pätenyt tuohon musapuoleen sitten, Et on halunnut, halunnut hirveästi kehittyä, ja, ja tota, jotenkin varhaisessa vaiheessa löytänyt sen jonkun omat nyylin, ja, joka siinä vaiheessa niin Dogin sanojen mukaan oli myös niin kuin siinä jo selkeä.
0: Mielenkiintoinen raportti ikään kuin tuolta, Tommoinen hetki, hetki vuodelta 1978, kun... kun tota Dagi kuulee sitten Stiivin tai pääsee samaan bändiin Stevein kanssa sitten pienen tauon jälkeen sieltä Smiler-ajoilta, niin, niin tota Steve oli sitten rakettimaisesti kehittynyt bassonsoittajana ja ollut varmaan tavallaan mielenkiintoista Dougillekin täällä jälkikäteen sitten ikään kuin havainnoida tuota aikaa, että minkälaisia juttuja siellä oli havaittavissa sen Steven meningissä jo tuossa vaiheessa. Vuosi 78 on nyt vähän silleen sitten köyhän noin muuten, että, että vasta sitten loppuvuodesta 78 niin alkaa, alkaa ikään kuin tapahtua. Et, että tota, jos, jos jollakulla on jotain mehukkaita tarinoita vuodelta 78 liittyen Iron Man, niin ennen Paul Diannon mukaantuloa, niin laittakaa ihmeestä tulemaan. Mutta tota, itse en ole löytänyt mitään nyt semmoista kovin mehukasta stooria sieltä vuoden ajalta, mutta sitten siinä joskus loppuvuodesta noin marraskuussa 1978, niin nimenomaan tämä kolme henkinen Iron meidän edelleen. He oli siis yrittänyt etsiä toista kitaristia, siinä pitkin pitki vuotta, mutta siinä, siinä sitten onnistumatta niin loppuvuodesta ja myös laulajaa. Mutta ei mitään ilmeisesti kovin niin vakavia ehdokkaita ollut. Mä en tiedä, onko tässä Steve, mä en ole löytänyt tähän mitään lähdettyä, että onko tämä luukaisena tietoinen juttua, onko Steve jotenkin ottanut niin kuin siis pienen hengähdystauon ton älyttömän, tota, älyttömän draaman tota, jälkeen. Älyttömän draaman jälkeen, silleen, että ei tässä nyt, et nyt katsotaan niin kuin ihan rauhassa. Sitten kun tulee oikeat henkilöt, niin sitten mä niin kuin tavallaan tiedän sen. Joku tämmöinen, ehkä, tämä nyt on spekulointia, jolla ei, ei ole mitään sen, tarkempaa lähdettä tai taustaa, mutta vaikuttaisi vaan siltä, kun tuo meidän historia tähän asti on ollut aikamoista niin miehistä rallia, niin nyt sitten yhtäkkiä melkein koko vuosi painetaan kolmihenkisellä bändillä ilman, ilman tota sen suurempaa hä- hämminkiä, niin kertoneen jostain, jostain muutoksesta kyllä. Joka tapauksessa siinä noin marraskuussa 1978, niin tämä kolmihenkinen meidän oli baarissa keikkaa keikkaa, siellä sitten halkuvat jutella yhden, yhden, yhden tota, tutun jätkän kanssa, joka tunsi tällaisen Paul D'Anon-nimisen henkilöön. Pojat pyysivät sitten Paulia koessoittoon maideniin. Ja loppu on historia. Steve muistelee, Paulin äänessä oli tietty värikäheys, tai miksi sitä haluaa kutsua, joka antoi sille tiettyä särmää. Ja hän oli myös aikamoinen persoonallisuus. Siinä on varmasti... Tota, understatement of the year kuvata, <laughs> koska, koska tota, Poldiano, Poldiano on tosiaan melko merkillinen kaveri, erittäin isossa osassa tässä maidenin, tota, varhais varhaistarinassa sitten kuitenkin hän, kuitenkin ne kahdella eka laulaja ja oli, oli nostamassa meideniä siitä niin kuin ihan ihan lontoa paikallispupipändistä siihen niin kuin seuraavalle levelille. levelille, vaikka ei ollutkaan tässä ihan niin kuin alkujalkatyössä mukana. Poldi Annostahan me ollaan täällä jonkun verran puhuttu just tästä, mitä Stevekin ku- kuvaa tämmönen käheys tai, tai semmoinen särmikäs, särmikäs lauluääni.
1: Joo, ja sit Paul kyllä määrittää sitä meidän alkuvaiheen soundia kyllä niin kuin Ihan järjettömästi. Jep, jep. Et, ja ihan sanon sen vaan ihan niinku hyvällä. Et se on jotenkin samaan aikaan kuin se on se sama Aeromeiden, niin sit se on kuitenkin eri. Ja yksi iso syy on just se, että siinä on Baldiano. Niin, niin tota, se laulu on kuitenkin tuossa meidän muusassa niin, niin pinnalla mm. loppujen lopuksi niin tosta asti ollut. Mm. Niin, niin tosi. Tosi tota, iso, iso vaikutin kyllä.
0: Kyllä, ja niin kuin tämän jaksokokonaisuuden alussa pari viikkoa sitten lupailtiin, niin, tai maalailtiin sitä semmoista ikään kuin sattuman peliä, mikä pyörinnyt että moni asia olisi voinut mennä eri tavalla, niin tässä nyt on tämmöinen oikein konkreettinen esimerkki siitä, että ollaan vain keikalla ja tavataan jätkä, joka tuntee Poldiano. Tietysti piirit on ollut pieniä, ja tämä voinut varmaan muutakin kautta tämä yhteensattuma tapahtua ja näin. Mutta joka tapauksessa, niin niin tota, jos kuunneltiin viime viikolla tota Prowleria, missä, missä Dennis Wilcock lauloi, niin vaikka hän kuinka siellä miekan kanssa heiluu ja verta sylkee suustaan, niin, niin tota, aika lailla kyllä äänen, äänen karismassa ja presenssissä niin jäädään puolista jälkeen.
1: Ehdottomasti. Ja,
0: ja tota, pooli ehdottomasti niin kuin erittäin lahjakas, hieno laulaja. Mutta niin kuin tässä Steve sanoo, niin aikamoinen persoonallisuus Lähteä siitä, että Paul, Paul Dian on siis ihan niin juurista tai, tai taustoista vaikea saada mitään kovin niin konkreettista kiinni, hän on syntynyt siis, <laughs> ainakin suurimman osan tietojen mukaan niin 58 vuonna, eli tota, siinä Iron Maidenin keski Keski, tota, mitas pyöritään iän puolesta. Ilmeisesti oikein nimi on Paul Andrews kuitenkin, että hän on vastottanut sitten tämän Paul Diano-taiteilijan nimeen. Kyllä Paul Diano on aika tota, piirre se on, se on pirun rock, siinä ei mitään, mutta Paul on myös sanonut, että hänen isänsä olisi brasilialainen ja myöhemmässä elämässä hän on asunutkin Brasiliassa, mutta tota Paulin, Paulin juttuihin täytyy suhtautua semmoisella öö, kourallisella suolaa, että, että siellä on monenlaista storia vuosien saatossa kuultu, muun muassa, että hän on ollut yliympäräyslautalla töissä, mikä ei ja käsittääkseni pidä paikkaansa, ja tarinat vaihtelee. No, tähän sopii semmoiseen niin kuin
1: kadun miehen, tai semmoiseen niin kuin, tiedätkö, kadulla nuorena vaikka kusettaa jengiä ja kertoo storia ja kaikkea tällaista, niin jotenkin asiat käy ilättävän helposti hienosti yhteen.
0: Joo, sopii siis. Kyllä oli on annanut tämmöinen niin habitus ja asenne ehdottomasti oli o, ja o, on tietyllä tapaa vieläkin vaikka vauhti on vähän hidastunut. Hän ei kuitenkaan ollut todellakaan mikään kokenut siis niin muusikko tai laulaja. Että ihan muutamia tämmöisiä pieniä punk ennen meidän ja ei ollut juurikaan esiintynyt livenä, mikä mielenkiintoista, että hän kuitenkin jotenkin noista just jostain Live at the ja tommosesta, niin tulee mieleensä semmonen ihan niin tosi hyvä, hyvä lavapresenssi, mutta hän kertoo jännittäneensä esiintymistä meidän niin sit aina, aina todella rankasti, mikä sitten ehkä osittain johtanut, jo, johtanut sitten tollaiseen niin kuin, itse äh, Vielä kerran Dax Sampson. no ei, ei itse asiassa edes viimeistä kertaa, mutta haastassa on niin, niin, niin kuin timanttista sisältöä, että
1: me ei ikinä luvata enää yhtään mitään.
0: <hielu> tuota, uh, katoin vaan muistiinpano. paljon. Meidän luvata, että viimeistä kertaa Duck Sampson ääneen, mutta tuota, ei todellakaan. Tuota, Doug Sampson kertoo Paul DiAnnoa koe soitosta Armenille Rivers seuraavasti.
2: Yeah, we met, I met up with um, a chap down the, the Red Lion in to High Road and us we said as band going Doug? I said well, it's great but we haven't got a vocalist." He said well, one of my friends, a friend of mine is a vocalist." I said, "Well, we're rehearsing tomorrow down Scarf Studios. If you want to drag him along, feel free." So the next day on the Sunday, Jack uh, brought Long Paul Diano. Um, he came in. I don't know what we'd done with Purple Number or something. I really can't remember, but I knew we were we were knocked out by it. And from that minute, he was the vocalist for our maiden.
0: Jai kum on vaikutuksen tehny? Kuitenkin koe, koe esiintimisestä. Tyrmännyt suorastaan tota muut jätkät. Ja siitä hetkestä eteenpäin Paul oli sitten Iron Manenin laulaja. Nyt muistin virkistykseksi, niin puhutaan siis loppuvuodesta 1978. Päästetäänkö Paul itse ääneen hetkeksi? Hänestä on vähän vähemmän taas kaikkea niin kuin tällaista audiomuotoista haastattelua vuosien varrata, mutta löytyy. Löytyy jotain muun muassa tuosta Iron Early Days-dokkarissa, tota niin hän pääsee totta kai ääneen, ääneen melko lyhyesti kylläkin, mutta tässä on ihan lyhyt klippi, niin saadaan Paulinkin ääntä tähän lähetykseen. Hän kertoo siis tästä liittymisestä Iron
2: I don't know, something just hit me. I'm like, blimey,
0: I've got to do this. I've got to do it. Pahoittelut tästä vähän tuota, taustamusiikin täyttämästä klipistä, joka on suoraan tästä early days dockerista pöllitty. Mutta pointtina siis se, että Paul oli ehkä vähän niin kuin silleen, että no, katsotaan mikä tämä meidän on. Muistutuksena siis, että hän oli lähinnä punk-bändeessä, pienissä bändeissä soittanut ennen tätä. Ja, mutta sitten hän kävi siellä Steve Campbell kuuntelemassa vähän meidän matskuja. Varmaan näitä matskuja, jotka... Mekin haluttaisiin kuulla, mutta ei päästä niihin käsiksi, koska Steve niitä hilloaa jossain Patjan välissä. Niin tota, Olisit silleen, että hemmetti, tämähän on aika kovaa meininkiä. Meikäläinenhän kyllä ryhtyy tähän hommaan.
1: Aikamoinen sattumien summa ja lopputulema kuitenkin varmasti tyydyttää aika monia airon faneja tai ainakin näin, näin retrospektiivisti. Jos miettii mitä, mitä kaikkea myöhemmin sitten tulee, niin hyvän startin sai ainakin meidän sillä. <tos>
0: Where's? Eiköhän kuule kuulee nyt Paul Di'Anno Iron Maideniin liittymisen kunniaksi niin yhdet Trooper Ehdottomasti. Kuule kuule vanhoja hyviä aikoja muistella. Kyllä. Siinä kuultiin siis Soundhouse Tapesilta Iron Maidenin kappalesta näytettä tota, nyt kun tämä 78 vuosi vaihtuu 79 vuoteen, niin jos 78 oli vähän semmoinen välivuosi tai pohjan rakennusvuosi tässä Storeissa niin 79 alkaa sitten rytistä. Eli, eli tuota, sieltä löytyy sitten näitä ensimmäisiä äänityksiä. Meidän demo-julkaisu, josta sitten myöhemmin osa biiseistä julkaistaan Soundhouse-taipsina. Sitten pandi tota laajenee tämmöisestä paikallisesta Garden Horses ja Bridgehouse pubi-koko-luokasta, niin aksauksen suuremmille areenoille. Ja vuosi huipentuu vielä sitten levytyssopimukseen. Ja, ja bändin debuittilevyn kokoonpanon syntyyn. Eli huhuh, tässä riittääkin nyt sitten sen verran storia, että parempi varmaan kostuttaa hieman kurkkua ja etulohkon harmaita aivosoluja tällä truperilla Pieni hetki. Joo, aikamoinen vuosi edessä. Kyllä. Paul Diano oli ehtinyt olla airon ihan hetkisen aikaa, kun Stiivillä oli ilmeisesti sen verran patoutunutta energiaa tästä hieman, hieman välivuoden jäljiltä, että heti sitten Poldi Anon liittymisen jälkeen muutama viikon, oli Pauli ehtinyt olla, olla messissä, niin bändi matkasi sitten, eli siis bändillä tarkoitetaan tässä vaiheessa Doug Sampsonia, Steve Harrista Dave murray ja, ja Poldi Annoa sekä palaamme aiheeseen myöhemmin, mutta Onko matkassa ollut myös mysteerihenkilö? Oli just
1: kitaristi. <laughs> mysteerikitaristi.
0: kitaristi, joo. Tässä nyt tiisataan tätä viime viikolla luvattua Soundhouse Tapes-mysteeriä. Onko levytyksellä sitten kuitenkin soittanut toinenkin kitaristi? Palaamme tähän myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta virallisen historiankirjoituksen mukaan niin tämä nelihenkinen kokoonpano Matkas Cambridgeiin Lontoosta tämmöiselle Spaceward-studiolle äänittämään siis Iron Manien ensimmäistä demonauhaa. Tämä on silleen mielenkiintoinen valinta tämä Space Ward Studios, että se valikoitu siis, siis äänityspaikaksi sen perusteella, että Steve kuuli Dennis Wilkoki vanha, vanhan tota, ketun uuden bändin, <lacht> uuden bändin demonauha, joka oli tehty täällä Space Wardilla, ja Steve sitten halusi ehdottomasti samaan paikkaan, ja siinä uuden vuoden aattona, 78-79 välisenä uutena vuotena siis, niin bändi puukkasi 24 tunnin session Spacewatch studiolta. Eiks tässä
1: ollut takana se, että se, ne sai ton päivän halvemmalla, Joo. kun kukaan muu ei halua, halua tuota viettää studiossa muuden vuoden aattoaan.
0: Kyllä, juuri näin. Kun muille ei kelvannu, niin meidän nappas kiinni. Ja 200 puntaa maksoi tuo tota studiosessio. Mikä ei ole
1: ollut halpaa silloin. Ei, tai... ei
0: ole myöskään ollut ihan halpaa, että ymmärtää ei. kyllä, että jos tämä on niinku tämmöinen uuden vuoden aaton special deal, mitä hänen normihinnat sitten on ollut, mutta tästä just aikaisemmin viittasinkin, että tää ei ollut mikään niinku pikkujuttu siihen aikaan, että äänitetään vaikka demo, että se oikeasti on vaatinut sitten vähän niinku rahallistakin panostusta, eikä vaan kaksi tuntia treeniksellä niinku aikaa ja näin. Mutta Tää oli, siis keskellä, keskellä talvea, tää oli siis keskellä talvea ja satoi rankasti lunta ja bändi yöpysi sitten täällä pakettiautossaan. Eli tässä, tässä tota, me ei ole ehkä aikaisemmin mainittukaan tätä.
1: The green goddess. Ja, joo, vihreä,
0: vihreä jumalatarre, tällä treeni, ei treeni kuin keikkapaku tai pakettiauto, jossa bändi sitten reissasi ympäri ämpäri ja siellä oli kitarat ja vahvistimet ja muutama ukko kyydissä niin myös täällä Cambridgeissä oli vihreä jumala täällä messissä, ja kun bändillä ei ollut varaa hotelliin tuon 200 punnan, punnan tota, 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 studiopalkkion jälkeen, niin hyöpivät sitten pakussa. Poldiano onneksi oli sen verran kehä kettu, että hän iski sieltä paikallisesta baarista, niin sairaanhoitajan, ja tämän kyseisen daamin luokse sitten muukin bändi pääsi, pääsi norkoilemaan siksi aikaa, kun hoitsuja Pauli, hoiteli hommia, varmasti ollut sairaanhoitajalla ikimuistone, <gülüyor> ikimuistone uuden vuoden aatto. Tota, joka tapauksessa 24 tunnissa, niin pandi annetti neljä biisiä, siis Prowler, Invasion, Strange World ja pandin ja nimikkobiisi Iron Maiden. Ja tota, jos olette nyt hämääntyneitä tästä, kun puhutaan demosta ja Soundhouse-taipsista sekaisin, niin tosiaan ensi, ensiksi nämä neljä biisiä, niin Julkaistiin demona, demonauhana. Dave Murray muistelee, Meidän oli tarkoitus mennä studioon vielä toista sessiota varten muutaman viikon kuluttua hiomaan paria miksausta ja ehkä lisäämään muutamia juttuja sinne tänne, mutta he veloittivat masterista 50 puntaa lisää, eikä meillä yksinkertaisesti ollut yhtään rahaa silloin. Parin viikon päästä he olivat jo pyyhkineet masterin tyhjäksi ja äänittäneet siihen jotain muuta. Ai vitsi,
1: tuollainen kyllä korpeais. Joo. Nykyään on loputtomasti digitilaa kaikkialla. Tuota ongelma on nykyään se niin runsaaden pula lähinnä siinä, ei saada mitään hyvää kamaa tä- hyvällä kamalla täytetty sitä loputonta digiavaruutta. Mut silloin on ollut enemmän korti- niin kortilla toi magneettinauha.
0: Juuri näin tästä on kyse, että se on ollut yksinkertaisesti niin kallista, että ei ole ollut varaa varaa pitää ylimääräisiä keloja siellä odottelemassa, että jos joku nobody-lontoolaisbändi nyt sitten haluaa myöhemmin ronkkailla niitä, niitä tota, äh, uuden vuoden aaton sessioita, vaan siellä on asia, että kylmän viileä, sitten kylmänviileä vedetty jotain uutta matskua päälle. Tai siis tietysti lisämaksusta olisi masternauhan saanut mutta, mutta vi- 50 puntaa ei sitten aina meidän budjetti taipunut tässä kohtaa, että saatiin sitten semmoinen kuin se, se nyt sitten oli. <tavasti> <tavasti>
1: Tämä on just, että voidaan, voidaan miettiä, mitä olisi tapahtunut, jos sinä oltaisiin tehty jotain lisäyksiä, olisiko ne vienyt siitä jotain hohtoa pois, esimerkiksi en mä nyt suoraan, suoraan usko siihen, ja olisiko tilanne hirveän eri niin nyky, nykytilanteen kannalta, mutta ikinä ei tiedä. Sekin on kuitenkin semmoinen tietynlainen rinnakkaistodellisuus tai ajatus, että mitä jos sinä oltaisikin lisätty jotain juttuja. Ja mitä jos Steveillä olisikin tullut
0: sellainen,
1: että miten kuitenkin niitä koskettimia
0: vaikka tuohon invasioniin? Niinpä, joo. Tota, äh, kuten sanottu, niin Sampson Sampsonia ei vielä todellakaan ole hiljennetty tässä podcastissa, vaan kuunnellaan, että Doug Sampson muistelee soundhouse tapesin äänityksestä, eli pandin rumpali siis tuolla.
2: Yeah, oh, it's great. It's the first time that me and Steve ja been olemme olleet studio. But Dave had done a bit of recording before so it wasn't too too daunting for him but uh yeah I can remember the I mean more than anything I can remember doing Strange World and um my personal memories of that was like it was just so haunting it really the old studio just took on a different feel it was really uh yeah, it was quite eerie really
0: Siinä dugin muistella siis Strange World kappaleen äänetöstä että vanha studio sai jotenkin tämmösiä yliluonnollisia viboja aikaiseksi, kun tätä hieman mystistä Strange Worldia siellä ääniteltiin ja tätä taustaa vasten, niin pitäisikö meidän kuunnella Strange World-näytet tuolta joo, todellakin, demosessioista tämä Ei on hieno... saa, teri <laughs>
1: Se oli vähän kansalle Wishbone ash. <laughs> Joo, mennä se just sanoo, että
0: että tuota, <laughs> <laughs> siinä sitä oli. regimentalkin oli nyt sitten sellainen Reggie Stable tässä vaiheessa. Ai vitsi, hieno tunnelma. Bändi alkoi sitten tätä demonauhaa ympäri ämpäri, totta kai kun siitä oli 200 puntaa maksettu. Äh, Demonauha päätyi tällaisen Neil Cain-nimisen DJ käsiin ja hän, hän pyöritti sitten, tämä on erittäin merkittävä, merkittävä palanen tätä armeiden tarinankarta ja koko tämän niin kuin, New Wave of British Heavy Metal ikään liikkeen syntyä, niin Neil Cain tällainen bandwagon heavy metal soundhouseksi itsensä ristimä tota mesta Lontoossa, jossa hän, hän piti, piti tota musailtoja ja soitti, soitti musiikkia. Ja Neil Kay oli ottanut tämmöisen itselleen tällaisen roolin tällaisena heavy, heavy niin kuin kummisetänä, joka hän halusi siis promotoida vaan tulevia uusia heavy ja ylipäätään touhuta ikään kuin alakulttuurin puolesta. Tämmöinen skene, skene-ukko niin sanotusti. Hmm. Neil Kay piti myös tämmöistä omaa tota, ikään kuin listaansa tässä tällaisessa paikallisessa musalehdessä kuin Sounds. Ja, ja, Keino, että siellä lehdessä aina sitten julkaistiin, julkaistiin Bandwagon Heavy Metal Soundhousein toivotuimpien biisien lista, eli, eli tota, ketä, tai mitä bändejä ja biisejä sitten tota, yleisö täällä nilkein illoissa eniten toivoja. Huhtikuussa 1979, eli muutama kuukausi tämän talvisen 24 tunnin demotussession jälkeen, niin Iron Maidenin Prowler tältä tota, demokasetilta tai nauhalta niin nousi sitten lista ykköseksi täällä Neil listalla eli siitä tuli kaikkien tai siis toivotuin kappale wow. Bandwagonin Heavy Metal illoissa ja tota, taakse jäi tällä listalla muun muassa Van Halen, Mötärhed, Judas Priest ja Rush silloin kun Prowler ykköseksi nousi eli kyllä tässä nyt sitten alkaa ikään kuin se pyörän myrsky, niin todellakin saada tätä ilmamassaa taakseen ja haista se, että nyt on tapahtumassa jotain niin merkittävää.
1: Niin, tämmöinen välitön, välitön yleisen palautehan on se kaikista niin kuin puhtain muoto tavallaan, mikä niin kertoo, kertoo sitten, että onko tilausta, vai, onko tilausta vai ei. Just näin. Että se voi olla, voi olla että bandikin on ja Steven on ollut yllättyneitä, toki varmasti ylpeitä siitä, mitä ovat saaneet aikaa, mutta, mutta että voisi kuvitella, että on ehkä kuitenkin ollut vähän semmoinen, että ei tiedä yhtään, mitä odottaa sillä. Että hirve itse itse tunto varmasti ollut, mutta se, että kuitenkin, mä uskon, että hekin on tiennyt, että tästä he jotain uutta. Mm. Että et mikä se, mikä se niin kuin vastaanotto tulee olemaan. Mm. Niin tollainen yleisön, yleisön niin äänivyöry tämmöisissä asioissa, niin varmasti tuntunut hyvältä.
0: Ihan varmasti, ja tota... Steve itse, itse muistelee tota seuraavasti tätä tapahtumaa. Minä ja Paul menimme yhtenä iltana tsekkaamaan, mitä siellä tapahtuu. Eli puhu nyt tästä Nilkein hevi-illoista. Me ajattelemme, että ei kai meitä siellä kukaan tunnista. Mutta kun Brawler jyrähti soimaan, kaikki headbangerit alkavat hyppiä hulluna, soittaa ilmakitaraa ja kaikkea sellaista. Katsomme Paulin kanssa toisiamme hymyillen suukorvissa ja että ajattelimme no voi vittu sentään, hän on todella hienoa. Wow. Eli tämä on hauska ja kertoo tästä jotenkin tästä palapelin yhteen loksahtamisesta ja miten, miten hyvä tai oikea laulaja ja just oli tähän kokoonpanoon, että hän ei ollut tosiaan montaa viikkoa ehtinyt bändissä olla, kun studio mentiin ja lopputulossa oli niin hyvä, että se räjäytti niin täysin pankin sitten tuolla, tuolla tota yleisön keskuudessa. Ja päini alko sitten tässä vaiheessa kyllä saada todella merkittävästi enemmän mainetta ja ki- sana kiiri myös Itä-Lontoon ulkopuolella. Ja tässä vaiheessa kubioihin astuu myös rotsmolvuut niminen hahmo. Steve Harris toimi hetken aika piirtäjänä tämmöisessä arkkitehtitoimistossa, eli hän on jonkun verran piirillä noita vanhoja ironmeiden julisteita ja muutakin sellaista graafisesti hieman suuntautunut, mitä ei uskois välttämättä aina myöhempiä, esimerkiksi Dance of Deathin kanta <totuksella> ei se,
1: ei se sitä ole kuitenkaan piirtää. Ei se
0: ole sitä piirtänyt, mutta hänen, hänen mielestään se oli ihan hyvä, niin kertoi jotain hänen graafikon taidostaan. Mutta joka tapauksessa, niin, <totuksella> niin tota, toimistossa oli työkaverina toinen tämmöinen heavy ja tämä kaveri sitten puolestaan pelasi rugbya samassa joukkueessa Rod Smallwood-nimisen Rocki Managerin kanssa ja tätä kautta sitten Iron Maiden ja Rod Smallwood ikään kuin tutustuivat ja yhteistyö alkoi siitä pikkuhiljaa käynnistyä. Palataan tähän sitä siinä uudestaan, kun, kun puhutaan tuosta debi- Iron Maiden levytyssopimuksesta, mutta tässä vaiheessa joka tapauksessa niin Rod Smallwood myös kuvioihin alkaa ikään kuin ujuttaa näppejä No, tämä brawlerin synnyttämä kiima täällä Neil Cain Heavy-illoissa ja ylipäätään tämä demon saama suosio niin inspiroi sitten ja julkaisemaan marraskuussa 1979. Niin nämä lähes tulkoon vuosi sitten äänitetyt biisit uudestaan Soundhouse Tapes nimenä eli kunnianosoitus tälle, tälle tuota Neil Cain Bandwagon Heavy Metal Soundhouse klubille. Soundhouse tapesnä julkaistiin siis kaikki kolme biisiä, eli Brawler, Invasion ja Iron Maiden, ja tämä äsken, äsken kuultu Strange World ei siitä sitten tästä pois. Muistaakseni Steven kommentoinut että laatu ei ei miellyttänyt, ja kertoo vaan siitä Steven ikään kuin perfektionismin jotenkin kaipusta, että siinä oli kolme biisiä, jotka oli hänen mielestään hyviä, ja sitten neljäs ei ollut tarpeeksi hyvä, niin jätettiin sitä pois, vaikka oli kova hinta maksettu siitä, siitä niin, tuota, toi, toi,
1: kertoo, toi kertoo siitä, siitä tota perfektionistista Stiivissä, että aika, aika kova, kova hinta maksettu kuitenkin kokonaisuudesta ja sitten tavallaan kokee paremmaksi kuitenkin
0: jättää pois kun kuitenkin hemmetin hyvä biisi. Ei se mun mielestä mitenkään niin radikaalisti jotenkin laadullisesti ainakaan äänityksenä niin tuotannollisesti eroa muusta Soundhouse-teipsistä, että sehän on vähän semmoinen Karun kuulonen sinänsä koko julkaisu, että, että siinä on niin ihan himmeesti kiottu särmiä, mikä on oma viehätyksensä totta kai siinä ja kuulostaa siltä, mitä bändi silloin kuulosti. Mutta tota, mitä mieltä saat tuosta tuosta Strange Worldin pois jätöstä?
1: No, ihan ajattelakseni sitä demon sisältöä, niin kyllä se olisi tuonut ehkä vähän sitä meidän eri ulottuvuuksia enemmän esiin. Kuitenkin se on hyvä biisi ja Siinä on hienoa tunnelmointia ja hienoja sooloja ja, ja niin edespäin. Niin se olisi voinut tuoda, tuoda pienen lisä, lisähohdon sille, sille kaikelle. Siinä, missä mietin vaikka, että onko Invasion hirveän hyvä biisi. Mm. Esimerkiksi se on siellä niinku osoittamassa sitä meidän niin raakaa voimaa, ja, <köhö> anteeksi, raakaa voimaa ja, ja rock-asennetta ja näin. ja Se on varmaan siihen headbanger jengen iskennyt kovaa ja Steve on ehkä ajatellut, että laitetaan mieluummin tämä kuin esimerkiksi se toinen.
0: Niin, kyllä jos miettii, että Soundhouse <köhö> Tapesilla olisi sitten ollut esimerkiksi, jos, jos nyt sitten vain kolme biisiä ö, pitäisi olla, niin olisi se ollut ehkä vähän vaihtelevampaa, että siinä olisi ollut Prowler ekana ja sitten vaikka Strange World välissä ja sitten toi Iron Maiden kolmantena biisinä, niin olisi siinä ollut vähän tosiaan enemmän sitä varianssia tai Esitellyt ikään kuin laajemmin tuota bandi, soundia. Kuitenkin nuo Remember Tomorrow ja Strange World ja tuollaiset niin kuin slovarit, niin on osa sitä alkuaikojen maidenin fiilistä, kahden ekan levyn fiilistä.
1: Joo, todellakin.
0: Et siinä mielessä ehkä Soundhouse-teipsi ei ole niin kuin ihan täydellinen kuvaus siitä bändin varhaismeiningistä, mutta tota, ehkä se on tosiaan sitten haluttu painottaa sitä energiaa ja semmoista maidenkiä. No tää oli Soundhouse Tapes on tämmöinen niin oma kustanne tai Rock Hard Recordsin julkaisu lainausmerkeissä, mutta oikeasti siis Iron Man, niin oma, oma kustanna, jota tehtiin 5000 kappaletta ja myytiin sitten ihan salamana loppu. Ja Soundhouse on tullut tällainen niin kuin, lähestulkoon myyttinen Iron reliikki, joka löytyy vain keräilijöiltä, ei meiltä löydy kummaltakaan tätä. Sitä, se suosi oli niin kovaa Soundhouse-taipseillä, että äh, levykauppiat yritti, yritti tilata tarinan mukaan jopa parikymmentätuhatta kappaletta lisää näitä, mutta Steve on halunnut pitää tämmöistä myyttiä ainakin yllä, että he kieltäytyvät tästä sitten, äh, koska tämä soundhouse teipsi oli tehty ikään kuin kiitokseksi näille alkupään faneille, jotka, jotka tota meidänistä teki semmoisen seuraavan askeleen isomman bändin, eli he halusivat ikään kuin kiittää näitä headbangereita, kuten siihen, siihen aikaan kutsuttiin näitä heavy-faneja, niin tota, sillä, että tässä on teille nämä biisit sitten muodossa Tämä on siis seiskatuumainen vinyyli, tämä Soundhouse tapesi, tai vinyyli EP. Ja tota, ilmeisesti siis myös kyse siitä, että sitä valti kyselty niin paljon, että näitä nyt saa niin ostaa mistään. Ja, ja heillä oli vaan tämä demonaohja. Mä en siis tiedä, että onko sitä tehty joku tietty määrä vai onko se vaan ollut semmonen, mitä on sitten kopsailtu, kopsailtu niin kuin näille DJ-lle ja joillekin levy hepuille ja muille, muille tahoille silleen himas. Mutta tota, tämä oli sitten tämä Soundhouse tepsin ensimmäinen tämmönen äänes oikea julkaisu. 1.2 puntaa plus postikulut makso, kun jos ostit sen vuonna 1979 5 tonnin ensi satsissa nykyään. Tosta pulitetaan netissä semmonen keskiarvona ehkä 800 euroa. To on nähnyt jotain yli tonni tonnin hintoja, uhuh. mutta tota, siinä kahdeksan huntin pinnassa se pyörii, jos itselleen mielit soundhouse tapesin, Silloin
1: luulisi kyllä Strange Worldinkin niin irtoavan tonne. Mut.
0: Niin, niin. Sitten Sitten osta, muuten ostaisin, koska ei Strange Worldin, niin ei, ei raaskin millään. <laughs> <laughs> kyllä tuohon hintaan pitäisi saada. Joo, Steven tuonne tuota palautet. <laughs> ja, Joo, tota... Koska tämä hinta on tämmöinen, niin sehän houkuttelee tietenkin sitten erilaisia keplottelijoita osakseen. Ja Soundhouse Tapes on kyllä äh, pahamaineinen siitä, että erilaisia... Tai siis tästä on sekä bootlegkejä, ikään kuin, jotka on silleen rehellisesti bootlegkejä, eli tehty jotain niin värivinyyleitä, tai sellaisia, mitkä ei edes yritä ikään kuin feikata olevansa se alkuperäinen Soundhouse Tapes, vaan vähän niin kuin vaan semmoinen kunnianosoitus, tai sitten voi ajatella kyydisemmin niin rahastus, mutta sitten on vielä tämä niinku ikävämpi puoli, eli tällaiset niinku selkeästi feikit, jotka yrittää feikata olevansa alkuperäisiä ihan rahastusmielessä. Pyörii maailmalle erittäin paljon, eli jos nyt sitten sait vaikka verronpalautuksia tänä vuonna vähenemmän, ja olet nyt sitten viikonloppu podcastia kuunneltuasi kuunnel- kuunnel- rajussa Iron Meiden kiimassa, ja haluaisit Soundhouse tapesin niin itsellesi, niin tota ole ainakin äärimmäisen tarkkana, että mistä ja keneltä sä nostat, että, että netistä löytyy ihan tämmöisiä asialle omistautuneita verkkosivuja, jotka opastaa tunnistamaan feikin soundhouse tapesin aidosta soundhouse tapesistä, eli lähtien tota kannen väri, värin tota koodeista ja tällaisista. Sehän on tämmöinen punainen, punainen kansi, missä pohdin live-keikka kuva ja aironminen vanha logo siinä. Mutta täältä löytyy sitten ihan lähtien niin kuin noiden pahvien taitoksista ja tyyli- liimauksista ja, ja kaikesta mahdollisesta pikkudetailista, miltä voi koittaa koittaa päätellä, että onko tämä aito vai feikki. Tietysti tämän tyyppiset sivustot auttaa sitten niitä oikeasti asialle omistoituneita feikki soundhouse tapesin tehtaalijoita tekemään entistä parempia versioita, joten Nykypäivänä, jos itse olisin ostamassa soundhouse tapesia niin en tiedä kyllä oikein keneltä tai mistä sen uskaltaisi edes ostaa. Täytyisi olla kyllä äärimmäisen luotettava taho. Ainakaan netistä en näkemättä sitä, niin lähti itse shoppailemaan.
1: Onkohan niitä kasetteja yhtään?
0: Mä oon miettinyt tätä joo. Mä mä tää on just, sitä ei ole niin sillä printattu missään, vaan se on ollut täällä niin mankasta mankkaan tyyppinen. Demoniin niin silloinhan se on vähän niin ja näin, että mikä on sitten ikään kuin se alkuperäinen tai silleen. Että niin, totta. Jos, jollakin on tie- jos joku omistaa tällaisen, Joo. niin. <laughs> jos se omistaa se alkuperäisen demonauhan, niin tota, laittakaa voi. kuvia laittakaa ja <laughs> <laughs> Onko siinä ollut sitten Xerox-kannet vai jotkut vaan käsinkirjatot?
1: Joo. Ja kopion en. siitä voi jättää tota, Käpölän Outsofien terassille.
0: Joo, Outsofin terdelle. Siihen tota nurkkapöytään siihen Mäkelänkadun puoleeseen nurkkapöytään, niin sinne pöydän alle, niin käydään se sieltä sitten hakemas loppuilasta. Otetaanko hetkeksi käsittelyyn tapaus Paul Keynes,
1: A.K.A. Mysteeri-kitaristi.
0: Joo. Totta, Paul Keynes ei välttämättä kovin monelle Iron Manenin kuuntelijalle merkkaa yhtään mitään, tässä 79 vuoden aikana niin Iron Maidenin historian kirjoitus kertoo, että muun muassa seuraavat kaverit kuin Tony Parsons, Paul Todd ja sitten tämä mainittu Paul Keynes, lempinimeltään Mad Mac, niin kävivät soittamassa Iron Manianissä. ja Homma sitä myötä selvä, mutta tapaus Paul Keynes alkoi sitten vuonna 2010 niin aueta pikkuhiljaa tuolla internetissä ja saa kyllä vähän outoa valoon tämän nairo koko koko kirjoituksen motiivit, että onko, onko Paul Keynes häivytetty tahallaan Iron Maidenin historiasta. Mm-hmm. Mm-hmm. Hommahan lähti nimittäin sillä tavalla purkautumaan, että vuonna 2010 niin henkilö, joka väitti olevansa Paul Keynesin veli,
1: rikki Sorsan veli.
0: Erikis Eir- Orson veli, niin kirjoitti tänne, Spaceward-studion vieraskirja, muistatko tämmöiset vieraskirjat internet-sivuilla? Kyllä. Eli tota, aikana ennen somea ja myös 2010 Spaceward-studion tapauksessa, niin, niin tota vieraskirjat oli, oli tota erinomainen kanava kaikenlaiseen kommunikointiin. Niin tota, mm-hmm. tota, tämä Paul Keynesin veljeksi itseään kutsuva henkilö, niin kirjoitti tänne studion vieraskirjaa, että hänen broidinsa soitteli Soitteli tota silloin 78-79-luvun taitteessa Iron Maidenissa ja kävi täällä Space World Studiolla soittamassa. Ja harmikseen sitten tämä Broidi oli kadottanut tämä kaseti ja kyseli sitten perään, että olisikohan tämmöistä jostain saatavilla. Ja tästä sitten netti etsevät tarttuvat kiinni, että mitäs, mitäs, että eihän Paul Keynesiä ole missään yhteydessä oikein mainittu soittaneeksi täällä Spaceward-studion sessioissa, eli samalla myöskään Soundhouse-teipsillä ja internetti ilmestyy myös valokuva Paul Keynesiltä itseltään täältä tota, Game, kyllä
1: mielenkiintoinen
0: Cambridgeistä talvelta 70 tai uuden vuoden aatolta 78-79 jossa kuvassa on siis Paul DiAnno sitten Paul Keynes, hänen itsensä mukaan, sitten keskellä on Paul, Keynes, Paul Keynesin äh, koira Nelson, sitten on Dave Murray, Steve Harris ja rumpali Doug Sampson ja he, he seisovat tuota, tämmöisen pubin edessä tässä valokuvassa, hyvin talvinen talvine meininki. Ja tästä sitten airon meideni varhaishistoria, yksi hahmoista, josta ei tässä kauheasti puhuttu, koska tätä informaatioähköä on muutenkin ihan varmasti riittämiin teille, niin Lu- Luupi Newhouse, joka oli siis tällainen tota, varhaishistorian Iron Maiden äm, talonmies pikkarainen, roadari, yleismies Jantunen, niin kirjoitti sitten omaa blogiinsa, että kun hän näki tämän, tämän tota, kuvan tästä Paulista koiransa kanssa täällä Cambridgeissa, niin hänellä yhtäkkiä tuli väkeviä muistoja siitä, että muista miten Paul Eli nyt puhutaan siis Paul Keynesistä, ei Dianosta, että Paul Keynes oli Loopi Newhouselle kertonut, miten hän nukkui pakettiautossa. Eli, ää,
1: Green Goddess.
0: Green Goddess, todiste numero yksi, ja että tämä Nelson, eli tämä koira, olisi pitänyt sitten häntä lämpimänä siellä pakettiautossa omalla ruumiin lämmöllään. Ja tällaisen kaukaisen, kaukaisen muiston sitten Lupe Newhouse sai, kun näki tämän kuvan. Eli tässä on nyt tämmöisiä ikään kuin todisteita mutta jos tätä oikeudenkäyntiä sitten jatketaan, niin siirrytään, siirrytään tota, mulla on muutama sitten tämmöinen niin kuin savuava asetyyppinen aineisto tässä kasattuna. Mitä, mitä oot, oot, vaikuttaa vakuuttavatko nämä todisteet sinut, Henkko, vielä? Vai, kiinnostaa, kiinnostaa vai tarvitaanko kuulemaan. vielä järeämpiä? Eli nyt meillä on siis valokuva poolista Nelson-koiran kanssa, Cambridgeissä väitetysti, ja sitten Loopy Newhousein muistelut siitä, että kyllä Paul siellä tosiaan oli Nelsonin kanssa mukana. Mutta Soundhouse Tapesin Invasion kappalehan on semmoinen mielenkiintoinen vanha Iron Maiden biisi, että se ei näille, näille tota, kummallekaan kahdelle ekalle levylle päätynyt toisen kuin Prowler, Iron Maiden ja Strange World, eli se on ainoastaan tota, Soundhouse Tapesilla ja sitten tällä demokasetilla julkaistu ja ihan muutaman kerran livenä soitettu. Semmoinen suht suoraviivainen, Sunti vähän tuommoinen ratsia henkinen tota, Suomi Punkki biisi melkein. Mut, tässä on nyt kolme lead-osuutta tässä biisissä, siis lead osuutta. Kuunnellaanko näistä nyt sitten kaikki kolme sillä mm-hmm. korvalla, että, että tota, Ensimmäinen ja kolmas näistä näytteistä niin kuulostaa kyllä todella erilaiselta kuin, kuin tota näyte numero kaksi, joka sitten taas kuulostaa hyvin paljon tutulta Dave Murrilta, Mutta koitaan hankka nyt sitten kuunnella nämä sillä korvalla, että, että soittaako näissä kaikissa kolmessa näytteessä sama kitarista vai soittaako mielestäsi näytteissä yksi ja kolme eri kitaristi kuin näytteessä kaksi. Kuunnellaan Kuntel, nyt ensin Kuuntelen molemmilla korvilla. Kun <laughs> Kuunnellaan, kuunnellaan näytä yksi. No niin, siinä oli tuommoista tota, hieman omituista vaeltelevaa kitarointia
1: Bendausta.
0: Joo, no niin, siinä oli näitä yksi, mutta sit kuullaan näitä kaksi. Ja sitten vielä perään näytä kolme.
2: Joo
1: on kyllä pointti. tuossa keskimmäisessä niin toi Murray Soundi on aika tunnistettava ja siinä on semmoisia piirteitä, jotka niin kuin toistuu, toistuu niin kuin edelleen, sitten nämä pari muuta niin on kyllä vähän off tavallaan niin, tästä, mä... tun- tästä tu- tutusta
0: paletista. Mä en nyt halua asettaa sua mihinkään tilanteen tilanteeseen, että joutuisit nyt tässä tuota, että väittämään yhtään mitään, mutta mä vähän vaan kyselen sulta tällä kitaristina, että onko mahdollista, tai siis onko noin sun mielestä kauhean kaukana tai lähellä toisia noi näytteet, mitä voisiko ne olla sama kitaristin? Sanotaan näin, voisiko ne olla saman kitaristin soittamia?
1: No vois, mutta tässä on muutama asia, tai <tos> ainakin semmoinen, mikä tulee mieleen, että tuo soundi on ihan täysin eri. No, se on, on niinku yksi. Ja se, se on mun mielestä konkreettinen esimerkki tavallaan, tai konkreettinen juttu, että, että siinä on soittanut eri tyyppiä eri kamoilla. Mm. Ja musta tuntuu, että on ehkä ollut oma soundi tossa vaiheessa ainakin, ainakin jossain määrin jo alustettuna. Ja toi taas oli hyvin cleania tuommoista Bendaloa mitä siinä tuli, ja mm. mä en siellä kuulu niin vahvasti mitään sellaisia äh, niin vahvoja Murray viboja tai Demureyn semmosia äh, miten nämä nyt on, siis tämmöisiä ö, manereita, niin. niin manereita siellä, et enemmän mä kuulin siellä semmoisia manereita, jotka vois olla kenen tahansa soittamia. Aivan. Eli ehkä just semmoisia, että tuu soittaa näihin sessioihin kitaraa Aivan. ja tähän jotain tällaista, eikä sille että otat tämä biisi omaksi ja teet tässä joku sun oma juttu.
0: Kun mun mielestä toi soundipuoli soundi on just tos tosi tärkeä tai iso, iso juttu, että kun kuitenkin vain 24 tuntia aikaa, että jos Dave olisi ikään kuin tuplannut kitarat, että soittanut mm. niin sekä taustat että soolot ja kaikki kitaraosuudet, niin tota, olisiko, ne sit, olisiko niillä ollut mahdollisuutta jotenkin nähdä sitä vaivaa, että ikään kuin soittaa ne yhdellä tavalla näin ja sitten vaihtaa jotenkin ihan, ihan täyt, täysin toiseen soundiin ja soittaa, soittaa niin ne samat jutut sitten? Sitten uudestaan tai... Tuo on, toi... on tosi
1: hyvä pointti, että silloin realistisesti, jos bändi menee varsinkin ekaa kertaa studioon, mm. ja ne on varannut sen vuorokauden, mm. tai 24 tuntia ylipäätään, niin, niin kyllä mä uskon, että useampi bändi tekisi sen niin, että ottaisi mukaan jonkun tyypin mm. ihan vaan sen takia, että sen saa hoidettua varmasti.
0: Mm. No... Totuksiahan me ei... Lopullista totuutta nyt ei, ei, ei voida tietää, mutta niin. nämä todistusaineistot vaan niin vähän kasaantuu silleen, että jos Paul Keynes kerran oli siellä Cambridges paikalla, niin miksi hän silloin ei olisi soittanut sitä dem- sillä demolla siellä studiossa? Ja jos hän ei ollut, niin miksi ikään kuin ainakin Luopi Newhouse muistaa, että hän olisi ollut? Ja miksi tämä joku, joka esiintyy Paul Keynesin vel- veljenä, niin olisi... Tota tällaista sitten huhua laittanut liikkeelle ja miksi olisi tämä valokuva myös sieltä, sieltä tota Cambridgeista olemassa. Plus sitten tämä, että kun ne kuulostaa niin, kuin niin erilaiselta noi, noi kitaraosuudet, niin alkaa vähän niin kuin tuntua siltä, että olisiko tämä Paul Keynes tosiaan sitten soittanut tuossa demolla ja sitä kautta Soundhouse tapesillä. Ja jos näin on, niin miksi hän ei ole tästä kreditoitu? Yksi syy voi olla se, että hän oli sitten, kun tässä oli aika pitkä gappi tässä demon ja sitten tämän Soundhouse-teipsin julkaisun välille, jotka siis samoin biisejä, mutta eri formaatissa, niin, niin tota, olisiko sitten vähän tämmöinen regimental-tyyppinen kuvio, että, että kun hän oli sitten jo lähtenyt bändistä, niin häntä ei haluttu sitten enää, enää juuri muistella tässä kohtaa. Ja sitten kuten tarina kertoo, niin kun ne masterinauhat oli jo vedetty sileäksi niin ei ollut ikään kuin mitään mahista enää vaikka Davin käydä uudestaan soittamassa niitä tai, tai jonkun uuden kitaristin että se oli niinku se mikä se oli se matsku ja sillä mentiin hieman erikoinen sivujuone kuitenkin tässä meidän historiassa Paul Keynes itse ei ole mitenkään julkisuudessa märissyt tämän homman perään kuten muuan Wilcocki että hänet olisi jotenkin tästä hylättyä tuntuu että hän ei ole hän ei ole tota, mitenkään katkara, mutta kuitenkin toimitti tämän valokuvan, että sille vaikuttaa jotenkin uskottavalta tämä tarina, mutta ken tietää. Pistetään listaan siihen, kun päästään Steve Harrisstä haastattelemaan, että miksi tätä ei ole mainittu, koska tavallaan mä en mitään järkevää syytä sille, että varsinkaan tässä myöhemmässä niin historian Early Days Doggarissa tai siinä Run to the Hills-kirjassa tai mistä on se muus lähteessä, niin miksi mm. siinä vaiheessa ei olisi voitu korjata, että Joo, hän oli siellä, mutta sitten koska hän oli lähtänyt, niin me jätettiin se siitä Soundhouse-tapesista niin mainitsematta, ja se on vähän silleen, tehtiin tälleen tyhmästi. <laughs> Ty- tyyppisesti, tiedätkö? Niin, et, et, sit se menee niin kuin siitä kategoriasta, että vähän niin kuin 70-luvun lopussa jätettiin se nyt sitten laittamatta siihen soundhouse niin vähän semmoiseen niin aktiivisempaan niin kuin salailuun mun näkö- näkökulmasta. Jep, ja
1: en mä tiedä, onko siinä sitten, että he on oikeasti sopinut asiasta jo silloin esimerkiksi ja sitten kun Steve tuntuu kuitenkin ehkä vähän semmoiselta jääräpäältä, että, että jostain asiasta on sovittu niin pidetään sitä kiinni tavallaan, että ei niin. aleta niinku vuotamaan niitä tietoja tai muuttamaan jossain vaiheessa niin, että en, en tiedä mutta,
0: jaa sehän se jäänee mysteeriksi tässä, tässä kohtaa, mutta toivottavasti tapaus Paul Keynesiin saadaan vielä joskus lopullinen totuus. Palaamme soundhouse tapesiin ehkä joskus myöhemmin tulevaisuudessa. Jakso ideoita on vuosikausiksi eteenpäin, joten katsotaan, miten pitkää tämä dieseli täällä yskii. Että ei pääs... ainakaan luvata mitään, mutta sen verran voidaan luvata, että nyt ei sekaanota Soundhouse-tapesii sen enempää, kuin sormet on vaan niin kynsiä myöten savessa tässä kohtaa, niin ei isketä koko kouraa sinne mutaan. Meillä alkaa taas ole tunteroinen Iron Maiden tykittelyä mittarissa. pitäskö meidän jatkaa ensi viikolla? Ensi viikolla meillä olisi lisää näytteitä nyt kun tämä on tämä pullo korkattu eli Iron Maiden on päässyt levytysten makuun niin ensi viikolla sitten on enemmänkin niitä varhaisia varhaisten biisien levytysten näytteitä tarjolla ja joo
1: nämä on tosi mielenkiintoisia.
0: Ne on todella mielenkiintoisia ja sitten tota pikkuhiljaa alkaa se debiittilevyn kokoonpanonkin muodostua kun muun Dennis Stratton ja Clive Burr liittyvät Iron Maideniin eli Alamme pikkuhiljaa. Tunnelin päässä näkyy jo valoa ja levy siellä jo häämöttää nyt kun on päästy kerran menestyksen makuun. Kyllä. Palautetta voi lähettää
1: meille somen kautta Facebook tai Instagram tai sitten vaikka sähköpostitse viikonloppusoturit gmail.com se on varsin suotavaa. Me täällä niitä, niitä puretaan ja, ja käydään läpi ihan näin lähetyksen yhteydessäkin.
0: Kevään lopuksi tehdään semmoinen recap-episodi. Pidämme siis, kun saadaan tämä paketti kasaan, niin pidetään pieni kesä taukoja ja jatketaan syksyllä sitten siitä debiittilevyn tiimoilta, mutta tehdään semmoinen semmoinen vähän fiilistelyjakso tuossa vielä, eli vedetään tämä eka puolivuotinen purkki, eli jos on jotain palautteita tai kysymyksiä ikään kuin liittyen tähän podcastin tekoon tai johonkin muuhun, muuhun Iron Maiden aiheeseen, mihin haluaisit jotain kantaa tai höpötellään täällä näin, niin tehdään tämmönen vähän vapaamuotoisempi jakso, niin laittakaa siihen.
1: Joo, saa liittyä
0: tavallaan millä tahansa, millä tahansa tavalla Iron meidän. kunhan se liittyy Iron <laughs> mielellä, Mielellään, kiitos joo. Et meillä on jonkun verran käsittelemättömiä palautteita ja semmoisia, mitä voidaan sitten siinä, siinä myös käydä, mutta lisää saa laittaa tulemaan. Ei muuta kuin pitäkää trupperit kylmässä ja housut jalaista. näin on Kuulemiin. Ja lankarat jäitä <laughs> long, iso iso kauhallinen jäitä
2: <laughs> viikon